0: 可以,清晰可以的。在那个私密空间里可的对对对对就是就是把车窗玻璃一关，在车里面那、这个开车可以。我们这个麦克风的话是有专业的那个有专业的监听技术。<笑>在我们那个车顶的话，可以看到有一个运动风的贴图。<笑><笑><笑>我们针对那个小鹏 G3。每款颜色有不同的贴图，贴图可以可以可以供那个客户选择。这款贴图的话是有三层复合工艺粘接而成的，经过多次调整
1: 也可以不会脱胶、啊。大家好，大家好，今天是小鹏汽车南京这边的服务中心开业，正好过来看一看。我
0: 们后备箱放了两块精品。一块的话是我们这个变形充电枪，这款充电枪的话是经过了国家级的 TQC 和国
1: 际级的 TUV 双重认证，然后是操作方方便，
0: 然后在南京啊，南京的江陵。回头有空的话。这个开过去，在我们这个试驾可以啊，可以啊，没问题、啊。嗯嗯嗯、这时候之前试过了，已经在广州啊。这我这年也来，我去深度的可以可以啊。啊、那我,啊、嗯、啊啊我跟你联系，胡总
1: ，跟我联系可以，谢谢、嗯。这市我介我一一会儿来加他，我在直播呢
0: 。我给你们拍点照片啊。啊,啊，在直播，在直播。套件，蓝牙手表。还有智能车载香薰、智能按摩头等也将上线
1: ，大家敬请期待。嗯
0: ，以上是我给大家介绍的新品。大家大家那个参观我我们的那个售后服务区，可以体验一下我们车载空气净化器。谢谢大家
1: 。一会儿这个直播结束。跟他们市场领导聊一下，然后我会拿一台小鹏汽车回去开一段时间，开个一星一个星期左右吧，然后再谈一谈这个车的一些感受。这种纯电车一定要一定要开几个循环，要一定要开到它没电，然后再充电，然后再没电，你才能知道这车到底怎么样好不好，对吧？有没有什么异响啊？有没有小问题啊？舒适度怎么样？操控性怎么样？音频直播啊，音频直播没有没有那个画面，我给你们发点照片。<咳>这个、现在大家使用的也是,也是哪类生产生产线
2: ？海马，用的海马，哎。
1: 对，小鹏汽车以后南京周边都在南京这里交付，它是一个交付中心。
0: 嗯、啊，就是做客户、客户交付、交付交付等待或交付休息的一些区域。呃，基本上这边我们还是所有使用方啊，他们在这边呢，他们所有的验车呀，然后等等一系列的一些现场的一些交接。嗯、呃，我们小鹏汽车在国内是呃主要城市是自建自营这个服务中心，那么同时设立我们销授权的服务中心。那么现在是最终是要实现我们销售城市的这个百分之百的售后服务的覆盖了。那么一九年是计划是三四个城市建立三四个中心，包括其中十六个是自营的，已已经有十八个是要合作类型的授权授
1: 权。授权那么我知道要互动啊，但是现在有人在说话、呃，对，还是以听讲解为主。哦、我给你们我给你们打字啊。
0: 接下来的话，我们有请到我们呃服务区域的管理经理邱总，为大家详细介绍一下我们小鹏汽车整个售后服务区域，好吧？我就把现场交给我们试试、啊、各位嘉宾，各位领导，这边
3: 是我们整个一个售后车辆的进入区。当我们客户开车进入的售后区域以后，我们的服务专员会直接迎接我们的客户，引导客户把车辆停在我们的预定区同时跟客户初步交沟通他的需求。并且把我们这边的客户引导的维修工程师。为什么这么说呢？呃，这、就是我们整个一个小鹏售后服务的一个亮点。具体的维修流程，我们请我们的维修工程师徐武弟给大家详细介绍一下。大家
1: 下午好。我来靠他近一点、哦、啊。大家看一下新车的一个最重要的售后
3: 的一个地方啊。呃，小鹏售后区别于传统的 4S 店的服务顾问接待他们的客户。但有些问题呢，不能直接的转达给那个维修工程师，就是我们的维修技师，造成一些问题没有办法去准确的判断。所以呢，小鹏汽车它什么呢？由我们维修工程师，以及我们大家知道的维修技师去接待客户，
1: 然后并根据客户需求来进行维修车辆和保养。他说，传统 4S 店由售后服务来转接给售后技师，这样子比较麻烦，所以就现在由工程师直接来接待客户。挂他还可以做那个远程的诊断 ，OTA 远程的诊断，所以这个应该新的新造车势力的品牌都有。我拍了一张照片。接下来让我们的主
3: 讲，呃，陆朝阳同学来给大家详细讲解一下我们的远程诊
2: 断服务。大家好，下面我为大家介绍一下小鹏汽车的远程诊断服务系统。它这个系统是由小鹏自主研发的，只要在有网络覆盖的地方，我们时刻随时都可以对车辆进行远
0: 程诊断，这样就方便。这样就大大减少了
1: 车辆进场的试试。大排量的车后期就是一个个性化的消费。首先，远程服务诊断分以下几个步骤
2: 。当车载系统监测到车辆发生故障的时候，我们的小鹏客服或小 P 会主动提醒你，让你在用车过程中注意安全。当客户在用车过程中发生故障后，你也可以主动联系小鹏客服，然后由我们的技术人员。通过远程诊断系统了解车辆的状态，然后给你提出处理意见。如如果通过远程诊断无法解决的话，你可以预约到店服务或者是移动上门服务。通过上面的讲解，我为大家分享一下个分享一个具体的案例。我们的一个小红 G 三客户在快充的过程中发现车辆充电中断，然后我们的维修工程师通过远程诊断软件发现。然后是充电桩的兼容性问题。维修工程师通过远程处理解决了车辆的故障，车辆可以正常充电。接下来，我们又通过 OTA 远程升级
1: ，啊，这个倒是实话，二点零 T 以后都算大排量了
3: 。这次的充电体验，谢谢大家。好，呃，刚刚呃，我们的维修主管同学已经给大家简单介绍了远程诊断服务内容。也提到了刚刚的案例，我们刚刚的案例呢是在远程帮客户已经解决了问题。也提到，如果在远程发现问题以后，无法在远程解决的情况下面，我们会利用到移动上门。大家可以看到这，这是我们的移动服务车，那由我们的维修工程师张艳宇同学给大家详细的讲解一下我们移动上门服务的内容。大家下午好，现在我们
0: 看见这是小鹏移动服务车，它、嗯、可以为我们我们小鹏客户。提供优
2: 质的移动服务，为了提升客户的服务体验和节省维修时间，我们小鹏移动服务车它可以提供上门服务，包括一般维修、
0: 保养和救援、啊。为了提高服务效率，还有
2: 突出小鹏汽车节能新新能源车节能的优势，我们专门采用了小鹏自有品牌 T3 系列为专用。
1: 通他这个服务车很有意思，他把他后备箱给改了，改成了一个工具箱。而且这个后期还会再改，他后期可能会把后排两个座椅也拆掉，然后直接打造成一个那个就像工具箱一样的很多抽屉
2: 。也就是说我们在外移动服务的时候，同样可以操作高电压，包括我们这一套。是诊断接头，如果和我们的诊断电脑连接的话，可以更准、准确、更快速的定位我们的电器故障，这样可以提高更大的效率。除了我们的移动服务之外，我们还为客户提供了全国范围内的不限次数、不限里程的无忧救援服务。这些服务包括拖车救援、困境救援和特殊路段救援等。总的来说，我们小鹏客这个移动服务车为小鹏客户能为小鹏客户的出行提供保驾护航。谢谢大
1: 家。就是解决车主的一些临时性的故障，这车可以开过去，然后现场来解决。还有一些通用的工具，还有一些专用工具。六百二十公里，那你高速公路肯定要进好几趟。啊。对啊，我看到了，看吗？前面拐个弯就是那个小鹏的后场。里那是。David，Julia， 这车没多少钱，十几万。小鹏补贴之后十几万。那每个城市补贴的政策也有一点点区别，有的有国补、地补，有的地补可能会少一些。它之前的价格是补贴后统一售价，后来好像就是政策变了以后，也相应变了一点。以前是补贴后统一售价，蛮狠的。带你们看看车间啊。
3: 维修工位这边一个是废旧电池一个存放工位，里面是放那个旧的电池用的。然后这边有两个工位是新能源工位，就是高压电的维修工位。然后那边有两个是我们那个普通的一个维修工位，大家可以跟我到里面看一下。这
1: 边有一个就是废旧电池的维修工位，存放废旧电,、这个、电,
0: 电池的。还有一个就是为新能源做准备。场地接待那个男生，这是一个普通的一个工作人员。这是小王，这
1: 是新来的那个教练，对他的熟悉程度不是特别的。这边有工作人员打，因为他最近老发。最后呢，就是我们所有的它的这个建设成本比普通的 4S 店的售后成本要高，因为它有很多的高压电的一些保护装置。通
3: 过了小鹏技师和国家低压电电工证的认证，所有的都是设备齐全。然后我们这边
1: 呢，因为它都是用电，所以它比较危险。谢谢大家。啊，最后，但是这个售后售后车间会非常干净，因为没有机油，因为没有机油。呃，那个是废旧电池的存放处，存放存放的仓库。那个、现
3: 在已经建立了一个全国零部件物流体系，在我们华南地区呢，我们建立一个占地六千方，整体百货面积达到一万八千方的一个中心仓。同时，在上海及北京，我们建立了我们的华东、华北中转仓，以保证我们小鹏汽车零部件的一次性供
0: 应
3: 。这些基本上就是我们所有整个车间的一个大致的情况。感谢大家。
1: 啊、哦，他还建立一个配件仓库，还有自己的烤漆房，哎，这还可以。十一点钟茶点，
0: 稍作休息，好吧？啊，谢，谢谢各位。
1: 小鹏呢，我个人感觉是这样子的，它基本上是以建线下超充为主，然后以交付中心为这个辅助，它主要是做售后服务体验这一块。然后呢，建城，你还发现它其实建城市展厅都没有建这个它的交付中心数量要大。但是你看很多的新能源品牌都是以建城市展厅为主，所以这是他们俩之间一个比较大的区别。这也是现在大家都在摸索的一个套路。城市展厅的费用是很高的，你看我之前，我我我做过几次报道，对吧？在南京啊，在上海啊，在北京啊，那都是最昂贵的地段，就是学特斯拉嘛，那个成本的投入非常非常高。但是像你看这种交付中心就没有那么高。其实我个人觉得啊，现在我在的这个位置是南京很偏很偏，应该是在江陵大学城，还要再往下，旁边都已经是荒山野岭了。在这么一个地方，成本是比较低的。它相当于是把一个仓库给改造一下，改造一下完了之后，一一一前面呢有一部分展厅是做交付中心，后面是作为售后维修，而且它还有很多是属于移动式的，对吧？它可以开车上门进行服务。对啊，它这个你别看面积这么大，但它成本比在新街口就那么一点点，就那么一点点小的展厅成本要，那要那要，应该讲要便宜很多。我个人觉得啊，而且它能实现的功能性比那个要强多了。你在主城区最繁华的地段，你就是个展示厅啊！你除了展示还有什么呢？就提升品牌形象嘛。所以这就是现在很多品牌在尝试的这种不同的思路：是保证服务质量呢，还是把这个钱用在撑门面呢，提升品牌的高度呢？你说你要是个老板，你怎么办？你你现在你是个新能源造车势力的老板，你怎么办？你是到主城区是建店，还是到这种位置？去建一个服务体验中心呢、啊，然给粉丝来提供试驾提建议，有过啊，但是他们其实对于这种参与者也有会有一定的要求，就会比方说你是什么样的一个背景，你之前开过什么车，你对新能源的理解，啊，你的你的你的你的这个文化程度啊，社交环境啊，就是你的就等于是生活这个层次吧，是不是他的目标用户群？如果是你符合他的目标用户群，他会，他真的是会找你来做体验。之前也不是没有，荣威的那个相应的就是斑马之行，刚开始上市之前也是找了一批人是做内测嘛，都是真实用户啊，都是这样。我们以后是不是可以帮他们做这个事情？蛮<笑>、
0: 哎
1: 、整体来讲的话，以后就是有。那么我看到也有将近一百来号人在参与啊、哦，不止了，总参与人数五百多了啊、哦，那我觉得还是不错的。以后我就提前预告一下，哎，就 OK 了。好的，那今天就到这里啊，今天就到这里，谢谢大家，拜拜。